0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא בחרתי, ההתמכרות שלי בחרה תמיד להיות שם. לא משנה מה, יש הצעה למין, יש הצעה ל... אני פנויה עכשיו, יש לי כוח, אני פותחת פורנו, אני פותחת צ'אט, אני כל הזמן נמצאת בהתמכרות למין, אני לא בחרתי. הגעתי למצבים שאני באמת... שוכבת עם גברים, ואני לא מבינה למה אני שוכבת איתם. אני יכולה להגיד לכם שאת המילים האלה שאני אומרת עכשיו, שאני לא בחרתי להיות שם, שאני אה, מרצה את הגבר או מרצה את המחלה שלי, או עושה את זה כדי לא להיות בבית לבד, כדי לא להתמודד עם הלבד שלי, זה דברים שלמדתי להגיד בשנה האחרונה. מכורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
1: אהלן נורי. אהלן אילן. אתם ואתן על מכורים ההסכת, או מכורים וגם מכורות, מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות וההחלמה ממנה. אנחנו ממשיכים בסדרת פרקים שעוסקים בהתמכרויות אחרות מסמים, ומארחים כאן בכל פרק מכור ומכורה נקיים עם חוויות, ניסיון חיים והתמודדויות אחרות ממה שאנחנו מכירים.
2: כן, והיום נארח כאן את נופר, שהיא מכורה למין. אבל מה זה בכלל אומר להיות מכורה למין? איך זה בא לידי ביטוי? האם גם פורנו נחשב התמכרות למין? ולמה זה כל כך הרבה יותר מדובר אה, בקרב גברים? יש לנו לא מעט שאלות לנופר, אז אילן, אתה מוכן לזה? יש שלום נופר. שלום. היי.
0: ברוכה הבאה למכורים. תודה רבה, ממש כיף להיות כאן.
2: נופר, לפני שאנחנו בכלל מתחילים פה איזושהי שיחה, אה, יש לנו וידוי, לי ולאילן. היה לנו שיחה בינינו, והתלבטנו קשות אם כדאי לנו, בהיותנו שני גברים, לדבר בכלל על התמכרות למין עם אישה. אם אנחנו מדברים עם מכור לסמים, או אפילו עם מכורה, אנחנו יכולים לשים את עצמנו בנעליים שלה, להזדהות איתה, לדעת לפחות במידה מסוימת איך ההתמכרות מרגישה, לנסות לחוות, אה, אולי אפילו בדמיון, את מה שהיא חוותה. אבל uh, את הולכת לדבר איתנו על מין ועל התמכרות למין, זה סיפור אחר.
1: כן, כי מאיתנו זה מצריך זהירות, אה, אומרים, זהירות כן. יתר, כי אנחנו עלולים להביא לשיחה דפוסים כאלה נפסדים של גברים, אולי דעות קדומות, אולי סתם חוסר רגישות גברית מצויה.
2: בקיצור, גם אם את רוצה לתת כאפה ואת לא מגיעה לאילן, תתני לי ואני אעביר לו.
0: יש לי רצון מאוד גדול להיות כאן, אני לא אגיד שזה היה קל. לבוא לכאן. <באליקן> זאת אומרת, eh, המון ספקות, המון גם קולות ששמעתי מאנשים שאני גם מאוד מעריכה, אולי שלא נכון שאני אשב עכשיו בכיסא הזה, ושהבשורה להתמכרות ממין יכולה להגיע ממקום אחר, וזה לא חייב להגיע ממני. אבל בתור מכורה למין אישה, לשבת בכיסא הזה היום זו זכות מאוד גדולה עבורי. הייתה לנו שיחה מקדימה, ואני חושבת שגם אמרתי לכם שם, שמבחינתי אנחנו שלושה מכורים שיושבים בחדר. באתי בלב פתוח לדבר עם שני מכורים על משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב לדבר עליו.
2: אז אולי ככה, כדי שנוכל להכיר אותך קצת, תספרי לנו קצת על עצמך, יודע, את יודעת, גיל, מאיפה, מה עושה בחיים, תסברי לנו איזה סטריאוטיפ
0: ככה, להסיף אותך. אז אני בת 35, כבר הרבה שנים נמצאת בתל אביב, ועובדת היום בחברה ממשלתית, בתפקיד יחסית בכיר. ומאוד אוהבת את מה שאני עושה. הגעתי לתארים שניים בתחום שלי, ועשיתי תפקידים מאוד בכירים בתעשייה, והיום אני מאוד שמחה במקום שאני נמצאת בו. אבל באמת, לפני שהגעתי לתוכנית ועליתי על איזושהי דרך, אז היה לי כמעט שנה וחצי של אבטלה. בגיל 34, אחרי שיצאתי מתפקידים מאוד בכירים, תואר שני, קורות חיים, לעילה ולעילה. הייתי מובטלת, ממש mm. גמרתי את כל החסכונות שלי שהיו לאורך השנים. אני מניחה שעוד נדבר על ההחלטית הזו שבגללה הגעתי לתוכנית. כי אני גיליתי בגיל 33 שאני מכורה למין.
2: אז אולי תסביר לנו רגע מה זה אומר. כי אנחנו משחקים אותה כאילו אנחנו יודעים מהחיים שלנו משהו, אבל אנחנו אז, לא באמת.
0: אז התמכרות למין היא בעצם מתבטאת בזה שהמין הופך לשימוש. זאת אומרת, הוא הופך לאביוז לכל דבר. אני הגעתי למצב שזה הדבר היחיד שאני חושבת עליו כשאני קמה בבוקר, שאני חושבת עליו במהלך היום. כל היום שלי מתנהל סביב הפעם הבאה שבעצם אני אשתמש במין במגוון צורות. זאת אומרת, זה יכול להתבטא בפורנו, זה יכול להתבטא בסטוצים או בפרטנרים מיניים, או בכלל בהתעסקות במין עם פרטנרים גם בצורה אנונימית. והדבר הזה היה כל היום שלי. זאת אומרת, לפני העבודה, ההפסקות בעבודה הייתי לוקחת בהתאם לזה. וכל היום, זה מה שאני חושבת עליו, זה מה שאני מתעסקת בו. זה מנהל אותך. זה מנהל אותי, וזה גם הדרך שלי בעצם לא להרגיש את הרגשות שלי.
1: אז נופר, בתור ילדה, נערה צעירה, את מרגישה שגילוי המיניות שלך וההתנסויות הראשונות שלך היו דומים לשאר הבנות בגילך?
0: היום אני יודעת שזה לא היה דומה לשאר הבנות בגילי. הרבה שנים חייתי בתחושה שמה שאני עושה גם כולם עושים סביבי. אפשר להגיד שאפילו עד שהגעתי לתוכנית חשבתי שכולם עושים את מה שאני עושה. זאת אומרת, אני מגיל מאוד קטן, אני מדברת באיזה רגיל 13-14, כבר צפיתי בפורנו, זו הייתה התקופה של תחילת הצ'אטים באינטרנט, ופשוט הייתי שם כל הזמן. זו הייתה תקופה שגם הטלפון היה מאוד יקר. זה התבטא בחשבונות טלפון מאוד גדולים.
1: Okay.
0: שימוש באינטרנט לאורך הלילה, שימוש בפורנו מגיל באמת, היום אני יודעת שגם בגיל 17 כבר ידעתי שהייתה איזושהי התנהגות מינית שהיא לא נורמלית, וזה אמרה לי הפסיכולוגית הראשונה שאני בגיל 17.
1: אבל בגיל 13 אין לך חברות שאת מדברת איתן? זהו, לא איתם? משתפים, מדברים, זה... אז
0: בתור נערה הייתי נערה מאוד... פעילה בבית הספר, בחוגים. להגיד שהיו לי חברים, לא כל כך היו לי חברים או חברות. היה לי אולי חברה אחת כל פעם, זה היה בדרך כלל סביב לימודים, סביב החוגים. בתחושה שלי, החברות שלי, גם לאורך השנים, לא, לא הרגישו בנוח להיות חברות שלי. להפך, הן היו נפרדות ממני ככל שהפעילויות לא חיברו מאיתנו. אז... הייתי נערה מאוד בודדה. Mm,
2: באופן כללי, הילדות שלך, הייתה נחמדה, היית אומרת? היה לך, זאת אומרת, היה לך, היה ש... לך טוב?
0: ש... אני באמת יודעת שהייתה לי ילדות טובה. זאת אומרת, היה לי חוגים, הייתי מצליחה בבית ספר, מצליחה כלפי חוץ.
2: כן.
0: משפחה מתפקדת בסופו של דבר, הורים שעשו הרבה בשבילנו. להגיד שהיה לי טוב, שהרגשתי נעים, שהרגשתי מאושרת, אני יודעת להגיד שלא.
2: אז אם לא היו... לא היה כל כך טוב, ולא היו ממש חברות, נגיד, לדבר איתם על דברים שקשורים למיניות. אמא? היה לך איזה שהן שיחות עם אמא על דברים כאלה, שאימא ובת מדברות, את יודעת, כשבת מתבגרת
0: וכאלה? אז אה, אה, לעולם לא דיברתי עם ההורים שלי על מין. לעולם לא... לא דיברתי על מיניות, לא, זה לא היה פתוח, זה לא היה משהו שמדברים עליו בבית, לצערי, כמובן. זאת אומרת, לא קיבלתי שום הנחיה או הדרכה בנושא הזה. והדרך היחידה שלי ללמוד מין הייתה דרך הגברים שבעצם הייתי מדברת איתם. ההתנסות היחידה שלי בחיים כמעט עד היום. זאת אומרת, עד שהגעתי לתוכנית והתחלתי לדבר על מין בצורה קצת אחרת, אבל לפני כן, רק עם הגברים שהיו בחיים שלי.
1: זה, זה מעניין הדבר הזה שאתה יודע, אנחנו בתור, בתור בנים, בגילאים האלה הצעירים, 12, 13, 14, מדברים על זה כל הזמן. לא, אתם לא מדברים על שום
2: דבר אחר. בהחלט. ואז יש לך מראה כזאת.
1: כן, לא רציתי, אתה יודע. כן. וואו. לא רציתי לתת, סטומים. כן, לא רציתי לתת פח לגמרי, אבל הראש מלא באמת בהורמונים. הראש שלי תמיד היה
0: מלא בהורמונים. זאת אומרת, זה תמיד היה מה שעבר לי בראש, אבל זה לא היה נושא השיחה שלי. גם לא היה לי באמת חברות שיכולתי להגדיר אותן כחברות, ובאמת, אמרתי את זה גם קודם, אני... אני יודעת שגרמתי לחברות שסביבי להרגיש לא נעים סביב הפתיחות המינית שלי, ההתנהגות המינית שלי. כן, איך זה בא לידי שלי. ביטוי? תסבירי. זה בא לידי ביטוי שחברות באמת בגילאי 17-18 היו אומרות לי, אנחנו לא יכולות להיות לידך. כי את אנחנו, מביכה אנחנו? אותנו? כן, את מביכה אותנו, כי את הולכת עם כל אחד, כי אי אפשר להיות לידך, כי כל הזמן יש איזושהי התנהגות שהיא זולה. בהתחלה חברות עזבו אותי ולא הבנתי למה. עם הזמן הן גם היו פתוחות מספיק להגיד לי ולספר, הייתה סטיגמה מאוד קשה סביבי.
1: באיזה גיל זה התחיל?
0: הסטיגמות התחילו בגילאי 17-18, וגם עוד נשמרו, זאת אומרת, יש מוכר את זה... זה
1: נוכל
0: גם ההתבגרות, בסופו של דבר, ההתבגרות המינית שלי שהייתה ב, עם פרטנר אחד על אחד, הייתה בגיל 17.
1: אני רוצה לשאול אותך פה שאלה... אני מקווה שהיא לא יוצאת, זאת אומרת שזו לא, שאלה שלא... שהיא תצא לי כמו שצריך. ואם לא, את תגידי לי. אצל מכורים שואלים uh, מתי הייתה הפעם הראשונה שלך שהשתמשת? ומה אתה זוכר מהפעם הראשונה? כי בסופו של דבר, המחור מתגעגע כל חייו לשימוש הראשון, מנסה לשחזר אותו, ללא הצלחה כמובן. אז אני רוצה לשאול אותך היום, בפרספקטיבה של היום, האם את מגדירה... את הפעם הראשונה שלך כ, כשימוש? הייתה התנסות המינית הראשונה שלך כ, כשימוש? או, או יש לך איזה זיכרונות אה, רומנטיים לגביהם, או אחרים, זיכרונות אחרים?
0: זה, זה שאלה מעניינת, כי באמת, מאז שאני בתוכנית, אני חושבת, איזה מההתנסויות המיניות שלי לא היו שימוש. ולא נראה לי כמעט שיש כאלה. הפעם הראשונה שלי הייתה מישהו שבקושי הכרתי אותו, הוא לא היה בן זוג שלי, הוא לא היה חבר שלי. הגבולות היו מאוד מטושטשים, נתתי בו אמון מאוד מהר. ולא הערכתי, לא הערכתי לא, לא את האקט עצמו, לא את המיניות שלי, לא את עצמי, והדבר הזה פשוט נמשך שנים על גבי שנים. וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא פתאום שזה קורה בגיל 17, היה, היה שם הרבה שנים של התנסות מינית באינטרנט, שבנתה את הסיטואציה הזאת שהגעתי לפעם הראשונה שלי. מהסקסטין כאילו? Uh, כן, סקסטינג, שיחות סקס uh, uh, קוליות, uh, חילופי תמונות, זאת אומרת, יחסים באמת יומיומיים עם אנשים שחשבתי שהם אנשים קרובים אליי, שאני מייצרת שם אינטימיות. ואז כשזה כבר הגיע לפעם הראשונה, בוודאות אני יכולה להגיד שהפעם הראשונה שלי היא שימוש, ואחרי זה גם בכמה ימים שאחרי ובזמן שאחרי התחיל להיות abuse לכל הדבר הזה, ו, uh, ומשם... זה רק יתפרץ.
2: אני רוצה להתעכב רגע על המילה הזאת, שימוש. כי לנו זה כאילו נשמע כזה ברור, אנחנו, יש אנשים שפשוט עושים סמים וסבבה להם, אבל אנחנו משתמשים. המכור משתמש, הוא משתמש באוכל, בסמים, בסקס. מה הכוונה מבחינתך שימוש כשזה מגיע לסקס? שימוש למטרת מה?
0: דבר ראשון זה הניתוק. זאת אומרת, אני לא מחוברת לעצמי, לא מחוברת לבן אדם שמולי. מנותקת לחלוטין מהסיטואציה. הרצון בעצם להשתמש בסקס בשביל לא להרגיש. לא להרגיש כאב, לא להרגיש אה, אהבה, לא להרגיש אינטימיות, או, ש... או שבעצם להשתמש בזה כדי להרגיש נאהבת לרגע, כדי להרגיש מספיק טובה, כדי להרגיש אה, שמעריכים אותי. יש לי איזה סיפור אולי שאני אספר, שזה היה אה, בערך בחודש שלפני שהגעתי לתוכנית. הייתי באמת מובטלת. ובתקופת האבטלה שלי ניסיתי להיכנס לתעשיית ההייטק. והלכתי למספר בודד של ראיונות, באמת, לא התעסקתי כמעט בלחפש עבודה, והלכתי לעבודה שעל הנייר אני אובר-קווליפייד לחלוטין. ובשעתיים-שלוש שלפני הראיון, ממש אפילו בשלוש דקות שלפני הראיון, אני עושה סקסטינג בשירותים. עם, עם מישהו שאני בקושי מכירה, פגשתי או... אותו פעם אחת. כאילו מהלחץ של הראיון, יראה לי. זה אפילו לא מהלחץ של הראיון, זה היה היום-יום, כל שלום. הזמן. ו, ואני מגיעה לראיון, ואני בתחושות עוצמה חזקות מאוד, שלא משנה מה, גם אם לא התכוננתי לתפקיד הזה שלי, אני חזקה, מוערכת, באמת, נאהבת, אין סיכוי שהם לא לוקחים אותי. ובראיון הזה דיברתי שטויות, לא הייתי נוכחת, לא הייתי במציאות. ויצאתי משם. הדבר הראשון שעשיתי זה היה כמובן לראות אם קיבלתי איזשהו פידבק בזמן ראיון מאותו בחור, ו- והסקסטין ממשיך, ואז זה היה ממש בחודש לפני שהגעתי לתוכנית שכבר הדברים התחילו לקרוס לתוך עצמם, שהתחלתי להבין מה קורה, ואני זוכרת את הדרך חזרה, אני נהגתי ברכב, ואני בוכה. אני בוכה, ואני מבינה שאני לא עברתי את הראיון הזה בשום צורה, לא מבינה למה, ו... באמת מתפללת שאני אעשה תאונה בכביש. וואו.
1: מה, את כועסת על עצמך? את... מאוכזבת, מה את מרגישה בשלב הזה?
0: אני כועסת מאוד, לא מבינה מה קורה. זאת אומרת, לא מבינה למה לא עברתי את הרעיון הזה. הרי הגעתי עם תחושה כל כך חזקה, יש לי פה מישהו שרוצה אותי, יש לי פה מישהו שאני מקבלת ממנו פידבק. ואני לא מבינה למה אני נכנסת לחדר ואני מדברת את מה שאני מדברת. לא, הבא, לא, לא עשית את ההקשר. לא עשיתי את ההקשר זה, אז. זה מעניין,
2: כי כאילו, אילן, אתה, אתה סיפרת לי, וגם אני יכול להגיד על עצמי ששנינו, הרבה לפני שפנינו לקבל עזרה, בין אם איך הורים אנונימיים, או לא משנה, גמילה, וואטאבר, שנינו ידענו הרבה זמן שיש לנו בעיה, גם אם לא הודינו בפני אף אחד, כן? אבל בינינו עצמנו ידענו שמשהו fucked up, משהו דפוק.
0: אני ידעתי שיש בעיה כל החיים. Mm. סביב מין ניסיתי להפסיק גם כל הזמן, זאת אומרת, הייתי יוצאת לדייטים ומתחייבת לחברות שלי, בדייט הזה אני לא שוכבת בדייט ראשון, אני לא הולכת עליו הביתה, קובעת חמש קילומטר מהבית שלי כדי ש... ומהבית שלו, כדי שלא נהיה קרובים. זאת אומרת, תמיד ידעתי שיש איזושהי בעיה, הבנתי, זאת אומרת, שאני לא בזוגיות, שהבעיה היא כי אני לא מצליחה לייצר זוגיות. כי אני בתל אביב, ואני שוכבת איתה מהר, לא מבינה למה זה בעיה מהר, כי מבחינתי לקיים יחסי מין זה אינטימיות. זאת אומרת, לעשות מין זה, זה אינטימי לחלוטין, אני לא מבינה שאני מנותקת, אני לא מבינה שאני לא מחוברת. אני לא מבינה שאני משתמשת בדבר הזה, ואני בעצם לא מביאה את עצמי באמת. אז זה תמיד התבטא אצלי סביב אם אני בזוגיות או לא בזוגיות. זאת אומרת, אם יש לי זוגיות... אז, היו, אז אני בסדר, והיו לי מערכות יחסים. מה, ארוכות יחסית? היה, היה, הייתה לי מערכת יחסים של חמש שנים מאוד ארוכה, ואני מדברת איתכם על זמן שעקרונית לא בגדתי, לא היו שימושים, לא... איך את מסבירה אחת את זה? איך את מסבירה את זה? זה באמת מפתיע. לא אומרים ש, שניסינו הרבה פעמים לבד, ו, והיו מקרים שזה הצליח. אפשר
1: להפסיק, ניסינו להפסיק. ניסינו
0: להפסיק, כן. והיו פעמים שזה הצליח.
1: חמש שנים זה ים זמן, מה זה? נכון. זה התפוצץ... השריר, מה שנקרא.
0: מה זה שריר? זה התפוצץ כמו אש בשדה קוצים. באמת, בשלושה שבועות של חגיגה של ההתמכרות שלי, ולעזוב בן אדם אחרי חמש שנים. בת כמה את בשלב הזה? 25. את יכולה לתאר מה זה אומר? זה אומר ניתוק מוחלט. אני לא מבינה מה קורה. אני לא מבינה מי הייתי חמש שנים, ומי אני באותם שלושה שבועות של הטירוף הזה.
2: מה זה הטירוף הזה? את הולכת, מה, הטינדר? טינדר,
0: צ'אטים, ריבוי פרטנרים, חוסר המון, חוסר יכולת להבין למה פתאום אני בתשוקה כביכול, או ברצון כל כך גדול להיות עם גברים אחרים, כשאני בזוגיות חמש שנים והכול טוב. זאת אומרת, אני אוהבת את הבן אדם, המערכת יחסים טובה, גם מקיימים יחסי מין, זה לא שיש איזושהי בעיה. ו... פתאום איזה סוויץ', משהו קרה שם. שלושה שבועות של טירוף שעברתי על כל הערכים שלי באופן לא מוסרי, לא נעים, ממש מזלזלת בעצמי ו- ובבן זוג שלי, פוגע, ובסוף פוגע גם פוגעת... גם פוגע ו- אז, אז במקרה הזה פוגעת בו. אני יכולה להגיד שגם היה לי עוד מערכות יחסים לאורך השנים, קצרות, זאת אומרת שנה, חצי שנה. להגיד שפגעתי בגברים, אני יודעת להגיד שהיו גברים שמה שנקרא, כפיתי עליהם את המין, כי זה הדבר היחיד שאני רציתי. זה הדבר היחיד שדרכו הרגשתי אהבה. זאת אומרת, היו לי מערכות יחסים שאני יודעת להגיד שלא הייתה דרך אחרת לקבל אהבה במערכת יחסים, ולא האמנתי להם שהם אוהבים אותי, אלא אם הם היו שוכבים אותי. או אולי אם זה היה מתבטא במין. זה נורא
1: מעניין, כי בדרך כלל נהוג לחשוב שזה קורה הפוך. בדרך כלל, מי שמרגיש ככה, אז הוא האישה. כן, ה... אני,
0: אני יכולה להגיד שאני אני, אני עדיין בתחילת דרך, זאת אומרת, לא דיברתי עם אותם בני זוג לשעבר, mm. לא עשיתי עדיין כפרה מולם, זאת אומרת, כן. הצעד המתקדם שהגעתי לעבוצות שמונה, mm. אז אני, אני באמת, בתחילה של הדבר הזה, אבל אני כן יודעת להגיד שהם ברשימה.
2: אבל מה שאת בעצם אומרת עד עכשיו, זה שני השימושים ש... העיקריים שלך במין, היו אחד להרגיש, Uh, מוערכת, נאהבת, שאת יש לך ערך בעולם הזה, ודיס אסוציאציה טוטאלית, להתנתק מהכל. עכשיו, אוקיי, קורה הסקס, נגמר.
0: מיד רוצה עוד אחד. למה? את לא אחד?
1: נותרת
2: עם איזושהי תחושת סיפוק אין... שקיבלת את ה... את נאהבת, את מוערכת? ככל שאין
0: סיפוק בשום שלב, זאת אומרת, נגמר אקט אחד, אני רוצה את האקט השני, אני רוצה... יותר, יותר אהבה, יותר טוטליות, יותר אה, יחס.
1: למרות שהביטוי עצמו הוא סקס, זאת אומרת, זה לא, מה זה יותר יחס? את לא, את לא מחפשת רומנטיקה, או שכן?
0: אני הזמן מחפשת רומנטיקה. אה, כן, סליחה, כן. ת, תקני אותי. אני, אני אישית, בהתמכרות שלי, אנחנו קוראים לזה אובססיה רומנטית. אבסיסיה רומנטית, הרצון למערכות יחסים, ובסופו של דבר זה גם מגיע למערכות יחסים הרסניות. זאת אומרת, כל הזמן אני, אני רוצה מערכת יחסים, אני לא מבינה שאני לא מייצרת אינטימיות. אבל אני לא בוא מבינה... בואי נגדיר
1: נגדי רגע אינטימיות.
0: קרבה בין אנשים שבאמת מכירים אחד השני.
1: מה? ב- זאת אומרת, מה? שמרגישים
0: היית? נוחות, שמדברים, שאני יודעת מי הבן אדם שנמצא מולי. אני, שיש אמפתיה. שיש אמפתיה, שמכירה. באמת מכירה את הבן אדם שמולי, ובחרתי בו. יודע מה? Mm. ובחרתי בו.
1: אבל לפי מה שאת מתארת... אני
0: לא בחרתי. Mm.
1: أو, אז פעם... ההתמכרות
0: שלך בחרה. ההתמכרות שלי בחרה תמיד להיות שם. לא משנה מה, יש הצעה למין, יש הצעה ל... אני פנויה עכשיו, יש לי כוח, אני פותחת פורנו, אני פותחת צ'אט, אני כל הזמן נמצאת בהתמכרות למין, אני לא בחרתי. לא בחרתי, הגעתי למצבים שאני באמת... שוכבת עם גברים ואני אני לא מבינה למה אני שוכבת איתם.
2: את יודעת לקראת היום אני אני במקרה התקשרה אליי אימא שלי וסיפרתי לה שאני הולך לעשות אה, שיחה כזאת. אז דבר ראשון היא אמרה היא בכלל לא, לא ידעה שיש דבר כזה התמכרות למין אצל נשים. היא חשבה שזה רק אצל גברים. ואז היא אמרה כן אבל רגע הרבה מאוד נשים לפעמים עושות סקס אה, כדי לרצות כדי להרגיש נאהבות כדי להרגיש נחשקות זה לא אומר שהן מכורות למין. אז זו שאלה של מינון? זו שאלה,
0: שאלה של... זה, דבר ראשון, זו של חוסר ניהול בחיים, <m-hmm> ושל מינון, ושאלה אם שאת שאת מרצה. האם את מבינה שכרגע את, את עושה מין, ואת לא בוחרת לעשות את המין, את עושה את זה מתוך ריצוי. אני יכולה להגיד לכם לא שם, שאני, אה, מרצה את הגבר, או מרצה את המחלה שלי, או עושה את זה כדי לא, כדי לא להיות בבית לבד, זה דברים שלמדתי להגיד בשנה האחרונה. כן. זאת אומרת, לפני כן, מבחינתי, אני אוהבת את זה, זה הדבר היחיד שאני רוצה. כל הזדמנות כזו, הזדמנות למערכת יחסים בריאה, מתפקדת, זאת אומרת, <אז> חיה באילוז לחלוטין אל מול איך <אז> בונים מערכת יחסים. אז,
2: אז החידוד בעצם שאת אומרת זה שיש נשים. שעושות במודע, לא בא להם סקס עכשיו, אבל הם כן רוצות, לרצות את ה... להרגיש נחשקו, וואטאבר, משהו, אבל... אבל הן בלי... מבינות
0: שלא טוב להם. אני זה כפייתי, זה... אין לי תחושה. בזמן השימושים, ולפני שהגעתי לתוכנית, אין דבר כזה לא נעים. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני רוצה, ונמשכת לזה, ואני כל הזמן שם, ואני באמת לא בוחרת. היו המון אנשים שבדיעבד אני לא מבינה למה שכבתי איתם, אני לא מבינה למה הייתי שם, הגעתי למצב ש... קופים עליי בבית שלי מין, למרות שאני לא רוצה ואני לא מצליחה להגיד לא. ואני יכולה להגיד שגם אחרי התוכנית, כשהיו לי נפילות, אז היו לי נפילות מאוד בודדות שהיו עם פרטנר, כאילו שאני עם פרטנר מיני. וכשזה קרה, היה לי כל כך רע, כי מה שאומרים, כשאתה מגיע לתוכנית, השימושים נהיים לא כיפיים. נכון. ובאמת, זה נהיה כל כך רע ואני לא יכולה להפסיק. ואני חושבת שהם... משהו שלמדתי בשנה הזאת, שאני בתוכנית ומהנפילות שהיו לי, את, את התחושה הזו שרע, שלא נעים, שלא כיף, שאני לא בחרתי להיות שם. וזה משהו שאני ממש חדש, שאני לומדת. Mm-hmm. אמ�- זאת אומרת, את לא מחפשת ליהנות. את לא נכנסת, לא באנו ליהנות. לא, לא מחפשת ליהנות. <laughs> סקס הוא לא הנאה, הוא צורך, הוא צורך יומיומי. Mm-hmm. זה ברמה של אם היום נגמר. בלי סקס, בלי שום דבר, אני לא מבינה למה היום הזה היה שווה משהו.
2: תקשיבי, זה נשמע
0: לי מתיש. זה מתיש, אני יכולה להגיד לכם שאני לא ישנתי שנים. שנים לא ישנתי. הייתי קמה בבוקר לעבודה ועבדתי, זאת אומרת, הייתי בסופו של דבר מתפקדת. היה לי מגיל קטן, גם מה, מהנערות הזו שתיארתי, היה לי שתי דמויות, דמות מאוד מאוד מוצלחת, מצטיינת, שלומדת, שעושה תארים, שעובדת, ובלילה, הייתי פשוט אדם אחר לגמרי.
1: תגידי, נופר, קרה לך שההתמכרות שלך למין הכניס אותך למצבים שסיכנו אותך?
0: כן, המון. אממ, אני חושבת שמההתחלה, דבר ראשון, זה מצבי סיכון. זאת אומרת, עצם זה שבגיל 13 דיברתי עם גברים באינטרנט, זה מצב סיכון. לגמרי. מההתחלה כשהתחלתי לשכב, כבר התחלתי לשכב עם גברים שאני לאו דווקא מכירה. ועם הזמן זה, זה החמיר והחמיר. זאת אומרת, הגעתי לסיטואציות ש... שאני נמצאת עם אנשים שאני לא יודעת מי הם, כבר בגיל 17, זאת אומרת, זה הוביל אותי לפגיעה מינית. סיטואציה שהיום אני יודעת להגיד שהיא פגיעה מינית שעברתי. שוב, ההתמכרות הייתה שם תמיד, וזה, וזו בדיוק הה... התשובה לשאלה הזו. הביא אותי למצבי קיצון יותר ויותר, שבגיל 17 היה שם אירוע, שאני היום יודעת להגיד שלא בחרתי בו, לא רציתי בו. אני הבנתי רק 12 שנה אחרי שבעצם זו הייתה פגיעה מינית, אבל כשלי זה קרה בגיל 17, היה לי שם איזשהו סוויץ', שאין מצב שאני לא בחרתי את הסיטואציה המינית הזו. גם אני מניח שנורא קל לה... אלא אני להפך, אני רוצה ה... אותה. זהו, נורא קל להאשים את אותה.
2: עצמך, כשאת מכירה את הצורך המופרז נכון, שלך.
0: נכון, כי ידעתי שאני... זאת אומרת, זה לא סתם שהגעתי לחדר עם סיטואציה כזו, ועם גבר כזה, ועם, ועם עוד גבר, והייתה וה, וה, שם סיטואציה מאוד לא בריאה מינית, אז הדרך שלי לצאת מהדבר הזה זה היה, אני בחרתי.
1: לקחת את ה- בעצם את האשמה לה- על עצמך.
0: להפך, אני שולטת בסיטואציה. זאת אומרת, מאותו רגע אמרתי, זה מה שאני רוצה. זה גם מגיע למצב שהייתי מספרת על הסיטואציה הזו לגברים ששכבתי איתם, ולהגיד, זה מה שאני אוהבת. זה מה שאני רוצה. אני רוצה abuse, אני רוצה, רוצה מצבים כאלה, מסכנים כאלה ואחרים. מה, דברים בו...
2: שהם רף, שהם מסוכנים? <Stress> דברים
0: שהם מסוכנים, אחרי כמה שנים כבר נכנסתי לסצנת ה-BDSM ועולמות השליטה, ונכנסתי לסיטואציות מאוד מסוכנות ו- ומסיבות אה, מ- 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 מרובות משתתפים וכן הלאה, והדברים האלה, אני, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות שם. הדבר הזה השתנה? כשהבנתי שזה פגיעה מינית, זה היה בטיפול עם פסיכולוגית, שהיא הפסיכולוגית שלי עד היום. כמעט שנתיים בתוך הטיפול, היה אירוע, אונס מאוד מתוקשר במדינה, שעלה לכותרות, ובעצם העלה לי איזשהו טריגר סביב הדבר הזה. דיברתי על זה עם הפסיכולוגית שלי, ואז היא אמרה לי, יכול להיות שאת לא באמת רצית את זה? בואי נדבר רגע. ואז כשאני משחזרת את האירוע, אני לא זוכרת ממנו הרבה. אני לא יודעת להגיד מי היה שם, מה היה שם. ומבינה שפשוט אותה נערה בת 17 שקרה לה האירוע הזה, זו הנערה שדרכה אני רואה מין כל החיים שלי. Mm. ופשוט האופן שבו אני שם מין זה היה האופן שבו הייתה הפגיעה המינית שלי.
2: את ממש מדברת פה על... נושא של להשתמש במין גם כדי להשיג שליטה, להרגיש שליטה, להרגיש שאת שולטת, לאו דווקא שולטת ברמת אפילו ה-BDSM
0: או ה... ה-, כן, ה- אלא באיזושהי... שולטת שית... בחיים שלי, זאת אומרת. כן. אה, אני, אותי לא מטרידים, mm. בי לא פוגעים. אני לא מישהי ש... שגם אם היא שוכבת עם מישהי שהיא לא רוצה, אני לא נמצאת בסיטואציה שאני לא רוצה, אני כל הזמן בוחרת ואני כל הזמן שם. את,
1: את יודעת, לפחות מניסיון אישי אני יכול לומר שחלק גדול בשימוש הפעיל שלי הוקדש להסתרה, כי הייתי מכור מתפקד. אקסקלוסיבי. כן. כמו שאת מספרת, הייתי... הייתי
0: מכורה מאוד מתפקדת. גם אני כן. הייתי מכור
1: מאוד מתפקד, מה שנקרא, מביא את הלחם, מוריד את הפח, כן. מאוד מתפקד. אז אה, מכור לסמים, בסופו של דבר אפשר לראות שהוא מכור, ומי שהוא מכור לאוכל, לפעמים, לא תמיד גם, יש מצב לראות שהם מכורים. כן. כן. מה קורה עם העניין הזה של איך ההכחשה או ההסתרה? ההסתרה, הייתי אומר, מתבטאת אצל מישהו שהוא מכור למין.
0: אז החברים שלי כבר לאורך השנים נהיו לי חברים, נהיו לי חברויות, זאת אומרת, יצרתי לעצמי איזושהי קהילה פה בתל אביב, וחברות וחברים שלי לא יודעים מה, מה אני עושה. להפך, כאילו, כשחברה שומעת שאני שוכנת בדיית ראשון, היא אומרת לי, לא, מה הבעיה לא לעשות את זה? זאת אומרת, היא לא מבינה כמה זה חמור. זאת אומרת שאני... גם כמה הקושי שלך לא לעשות את זה. גם כמה הקושי שלי לא לעשות את זה. גם הייתי נגיד עוזבת את החברים שלי מוקדם יותר, כדי שכבר בדרך הביתה, יהיה לי איזשהו כיוון באפליקציות, להבין מה אני הולכת לעשות כשאני לבד. זאת אומרת, הייתי ממש נפרדת מהם, הם לא, הם לא היו יודעות מה אני עושה בלילה, כמה אני לא ישנה, למה אני לא נפגשת איתם, למה אני לא נפגשת עם משפחה. זאת אומרת... בקושי מגיעה לארוחות שישי, לאירועים משפחתיים. זה גבה מחירים משפחתיים? אתם מפגשים חברות, גבה מחירים מאוד מאוד קשים.
1: כמו בעבודה שסיפרת, בעבודה? בעבודה, בעבודה,
0: אני, כשהגעתי לתוכנית, הייתי באמת כמעט שנה וחצי מובטלת. לאורך כל השנים עבדתי בעבודות מאוד בכירות, אבל תקופות קצרות, היו לי התקפי זעם מאוד קשים, הייתי מסיימת עבודות אחרי תקופות קצרות. אלא אם היה לי מנהלים שמאוד אהבו אותי והחזיקו אותי למרות ההתפרצויות שלי. זה שהיום אני מחזיקה עבודה ואני לא מתפרצת ו... ואני נושמת בסיטואציות קשות, זה מאוד חדש. אז זה... בוא,
1: בואי באמת uh, נתחבר ל... למקום הזה. מתי... Uh... הבנת, או... המילה הבנתי לא מספיק חזקה, אני חושב.
0: מתי
1: הכרת מתי... בזה? מתי זה... מתי אני... נפל מתי לך פטיש על הראש? כבר. כן, מתי קיבלת אז... בומבה על הפנים? והבנת לי... שאת מכורה וזה מנהל לך את החיים.
0: אז זה קרה לי <laughs> כשפגשתי מחור אחר. מישהו ששכבתי איתו. שימוש עבר. מילה מאוד קשה להשתמש בה. שהכרתי אותה במשך שנים, היינו משתמשים ביחד, במין, בסמים. איזה ביטוי um, משוגע זה,
1: אתה יודע, ששני אנשים אומרים שעשינו סקס, הם אומרים לזה השתמשנו ביחד. יואו, כשאנחנו אומרים השתמשנו ביחד, אתה יודע, אתה רואה, אתה רואה שיש זה מעניין, בגלל זה אני
0: אומרת, זה קשה להגיד את זה, כי בסופו של דבר זה מישהו ששכבתי איתו, אני... השתמשנו
2: ביחד. השתמשנו ביחד. אבל זה גם פעם ראשונה, שאת אומרת, היית ילדה, לא היית מדברת כל כך עם אנשים, לא היה לך שיקופים למה זה מיניות רגילה לילדה בת 17 נגיד, ופתאום יש מכור שכן נותן לך שיקוף למה זה מיניות מאוד לא רגילה.
0: אפשר להגיד, הרבה, בעצם החברים, הגברים שלי, הם, חברים ש... הם גברים ששכבתי איתם, זאת אומרת, היום אני כבר שנה בתוכנית, אני מנותקת מכל כך הרבה אנשים, זאת אומרת, לעשות, עשיתי ריסטארט לחיים שלי באופן מלא, אבל הגברים האלה שהייתי שוכבת איתם, הם היו גם אלה שהייתי יוצאתי איתם לקפה, והייתי יוצאתי איתם לארוחות. זה ו... מדהים,
1: זה כמו, ב... כמו בש... זה מקומות, מקומות דברים ואנשים. מקומות
0: דברים ואנשים לחלוטין, ואותו חבר, אני בעצם יושבת איתו לקפה, והוא מספר לי שהוא מבין שהוא והוא מתחיל לספר לי שהוא חושב על ללכת למרכז גמילה, והוא חושב, והוא נראה לי התחיל רק ללכת ל-NA, ואני שואלת אותו, מה? מה, מה זה אומר? פעם ראשונה שדיברתי עם החור, והוא פשוט אמר לי, אני לא מנוהל, זה הדבר הראשון שאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני קם בלילה. ואני פשוט הסתכלתי עליו, והוא אמר לי, אולי גם לך יש בעיית סמים, בואי נדבר על זה. ואז אמרתי לו, לא, 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 לא. אני מכורה לסקס. ממש נפל לך האסימון ברגע אחד. ככה. אני, אני זוכרת, אני הייתי באורות. כן, okay, הרגשה טובה? הרגשה מעולה. Mm. זאת אומרת, הרגשתי שסוף סוף יש שם למה שאני חווה כל החיים שלי. אני זוכרת שמיד התקשרתי לפסיכולוגית שלי ושיתפתי אותה, שאני איתה כבר עוד מעט חמש שנים ואני בחיים לא מתקשרת אליה אם זה לא הפגישה. אני לא מדברת איתה באמצע השבוע הזה, הייתי חייבת לשתף אותה. והתקשרתי לחברה טובה שהיא עובדת סוציאלית, והתקנתי גם אותה, ופשוט רציתי לספר לכל העולם, מצאתי.
1: זה מדהים, כי זה אל מול מה שדיברנו לפני דקה, אל מול ההסתרה וההכחשה, פתאום זה... כששמעת, פתאום את מגלה כי... ומספרת. כי...
0: כי את לא ש... אשמה. לא סוף, סוף, סוף סוף יש שם לבעיה, כן. אני יודעת מה קורה איתי, אני יודעת למה זה קורה. בשאלון הזה שכתוב על הדף, כשאתה בודק האם אתה מכור למין... כל השאלות אני עונה כן, כאילו הגעתי למצב, אומרים אם אתה עונה על שלוש שאלות מתוך ה-12 תגיע. הגעתי למצב הכי חמור
1: של
2: השאלות. זה
1: 760 פסיכומטרי ב-SIA. כאילו
2: אנחנו צוחקים מצד אחד מצד שני, תחשוב, כאילו את מסמנת משהו שבא ואומר לך, גברת, יש לך בעיה חמורה מאוד, ובמקום להיות מבואסת, את
0: מבסוטה עד הגג. אני מבסוטה, אני רק מחכה. ליום שאני אגיע לקבוצה, אני כבר מבינה את ההתפוררות והחיים שלי. קראת כבר שיש
2: דבר כזה קבוצות, כאילו
0: באינטרנט. כן, כבר הבנתי שיש, לקח זמן.
1: סיפרת לנו שאת נמצאת לפעמים בקבוצה, שזה SAA, נכון? Sex Addicts Anonymous, שהיא שונה מ-SA, ואנחנו תכף נדבר על ההבדלים, אבל כשהגעת לקבוצה של SAA, ו- ואת נמצאת עם 30 גברים? נכון. בואי תספרי לנו קצת על העניין הזה, על החוויה הזאת.
0: היום אני כבר שנה בקבוצות. קבוצת הבית שלי היא קבוצה של 30 גברים ואני, שזו הקבוצה שאני הולכת אליה כל שבוע. אני חייבת להגיד שהתחושות בהתחלה היו אה, לא נעימות, כי השפה הייתה יותר בוטה, כי אין הרבה נשים בקבוצות, כמעט ולא היה. ה- הביטחון, אומרת, אני... מרחב. המרחב הוא, הוא, הוא לא בטוח, כי יכול להיות מבטים, יכולות להיות uh, פניות לא נעימות בסוף הקבוצה, של, uh, של פשוט חבר שרוצה לדבר. לקח זמן עד שלמדתי גם לשים את הגבולות האלה, והיום אנחנו קצת יותר נשים שנותנות את המרחב הזה לאישה שמגיעה, גם היום כבר יש לנו קבוצת נשים. כשאני mm, הגעתי מאוד. זה לא היה, אבל אחד הדברים הראשונים שלמדתי זה באמת, uh, ש... שיחות החלמה או שיחות עם מכורים, עושים עם נשים או עם חברים שהם גייז. זאת אומרת, לוקח זמן לשים את הגבולות האלה. בהתחלה גב... גברים היו באים, מחבקים אותי, אני הייתי מחבקת אותם חזרה, היום אני רק לוחצת את היד. זאת אומרת, לפעמים אני באה לקבוצות של N.A, וכשמתחבקים בסוף ועושים את תפילת השלווה, זה מאוד, זה מאוד מוזר לי, זה דבר ש... בח... בחברותא שלנו אנחנו לא עושים כדי לכבד את המרחב האישי אחד של השני, את הביטחון האישי הזה, את המרחק הזה.
2: תגידי, אבל ה- ה- אנחנו לקראת השיחה איתך, גם שוחחנו עם כמה מכורים, גברים למין. ובין הדברים שעלו אצל, אני חושב, רובם זה ש- ש- שימוש במין בתשלום. Mm-hmm. עכשיו, אני מנסה לדמיין איך יושבת אה, בחורה, עם 30 גברים שמדברים הכי מלוכלך ומדברים על הלכנו עם uh, זונה וכל מיני כזה ואת רוצה לשתף את של, את של הלב שלך, את מרגישה בנוח לעשות
0: את זה? ביום הראשון שלי בקבוצה אה, התחלתי אותה כשיש רק בנים בחדר, אחרי זה הגיעה אישה והזדהיתי עם כל אחד בחדר. עם מדהים. הגברים. עם הגברים. מדהים. עד היום כל גבר שמדבר בקבוצה הוא מדבר אותי בלשון זכר. מדבר אותי גם אם השימוש שלו היה להשתמש בשירותי מין בתשלום, משהו שאני לא התנסיתי בו. גם אם השימוש שלו הוא, הוא שונה ממני בסופו של דבר. אבל אני מזדהה והוא מדבר אותי מילה במילה, את הבושה, את האשמה, את הרצון להיות נאהב, את הרצון שיראו אותך, את הדרך להשתמש בגוף שלך, לעשות, להפוך את עצמך לאובייקט מיני. אני הפכתי את עצמי במשך שנים לאובייקט מיני.
1: כאילו אתה החומר.
0: אני, אני החומר, לגמרי, ואולי אני אגיד על מה שאתה אומר, אנחנו חברותה מאוד חדשה, קטנה, יחסית לחברותות אחרות, ואנחנו מאוד מקפידים, זאת אומרת, השפה שאמרת עכשיו, לא יהיה מישהו שישתמש בשפה הזאת. אני בכוונה השתמשתי במילה בוטה. נכון, אבל לא יהיה זה אצלנו, אנחנו מאוד מקפידים על השפה של האופן שמתארים שימושים, מנחה העיר באמצע קבוצה עם משהו לא לעניין. אנחנו מדברים על הטרדות מיניות בקבוצה, אנחנו מדברים על זה שאסור להשתמש ביחד. זה ממש... וואו, זה אסון. זה דבר שלפעמים הורס החלמה לאנשים.
1: אני חושב שזה הרגע שאולי כדאי לדבר על ההבדל בין SA ל-SAA.
0: היום בארץ יש שתי חברותות למין בכללי, בעולם, SA ו-SA. ב-SA, שזו החברותה שאני לא נמצאת בה...
1: סקסדיקס.
0: כן, סקסואליסטים אנונימיים לדעתי בעברית. שם הגדרת הניקיון היא אוניברסלית. להיות נקי ממין, זה רק אם אתה מקיים יחסי מין בתוך מערכת נישואין בין גבר לאישה, ללא אוננות. זאת אומרת, זה מתאים לאורתודוקסים, לקתולים, לאנשים שמאמינים במצוות...
1: פרו אה, ורבו. ו... ו... <אנק>
0: פרו ורבו, ולא זרע לבטלה וכן הלאה.
1: זאת אומרת ש... יהיו דתיים, יהיו חרדים. יהיו דתיים, יהיו, יהיו חרדים. יהיו מוסלמים אדוקים, יהיו... או יותר או כן, פחות. וגם
0: יכול להיות שיהיו אנשים חילוניים שהגדרת הניקיון בהחלט, הזו מתאימה להם. בהחלט, בהחלט. ועושה להם טוב, ויוצרת להם טוב בחיים. ויש כאלה. אני הגעתי ל- ל-SAA, שהיא חברותא, מכורים למין אנונימיים. חברותא שהגדרת הניקיון היא אינדיבידואלית לכל אחד. אנחנו עובדים על פי שיטת המעגלים. זאת אומרת, כל אחד עם החונך שלו מגדיר מעגל פנימי.
1: או החונכת מן הסתם. החונך או החונכת, כן. מה, מה זה מעגל?
0: כן. מה זה מעגל? מעגל זה פשוט דף שאנחנו כותבים, אנחנו קוראים לזה מעגל פנימי, מעגל אמצעי, מעגל חיצוני. ואנחנו מכניסים למעגל הפנימי את כל מה שגורם לנו בושה, אשמה לחוסר ניהול בחיים. זאת אומרת, לי במעגל פנימי יש את מה שדיברתי איתכם, הסטוצים, פורנו, כמעט ל, לכולנו יש פורנו במעגל פנימי. לא ראיתי פורנו כבר שנה מהיום הראשון שלי בתוכנית, אסירת תודה על הדבר הזה. אחד השינויים הכי גדולים בחיים שלי. ובמעגל הפנימי הזה יש את כל הדברים שגורמים לי לבושה ואשמה, וזה גם מתחדד עם הזמן. זאת אומרת, אני בתחילת התוכנית שלי בחודש הראשון, לא חשבתי שסטוצים זה בעיה. עד שעשיתי סטוץ פעם ראשונה והבנתי את הניתוק הזה שדיברתי איתכם עליו. לקח לי זמן להבין את זה.
2: זה ממש משל המערה, זה כאילו פתאום אה, היה לך איזושהי הערה. כי זו התמכרות קריטית,
0: זו התמכרות, בסופו של דבר... פתאום את
2: הצלחת לראות את הדברים שעשית כל כך הרבה שנים, פתאום הצלחת לראות אותם באור אחר
0: ולהבין אותם לחלוטין אחרת. כן, אחר. אני לגמרי מבינה אותם אחרת. זו התמכרות קריטית, כי כולנו רוצים לעשות מין. לכולנו יש חשק למין. כן. אה, כולנו רוצים לקיים מיניות. אז השאלה היא, איך עושים את זה? מה זה בריא? מיני בריאה. במ... מיניות בריאה. מיניות גורם לנו לבושה, לאשמה, לחוסר ניהול, בח, ש, שזה ההגה וסה, מה שנקרא. נגעת הנסעת. נגעת הנסעת.
2: אבל הזה. בתוך המעגל הפנימי זה בהכרח דברים שקשורים למין, או שיכול להיות דברים שגורים לי בושה... זה אה, גם... אה, לא, שלא קשורים זה למין. זה
0: גם יכול להיות אה, לבישה פרובוקטיבית.
2: זה, אוקיי. זה, זה כן קשור
0: למין. אוקיי. זה, זה, זה קשור למין, למין. כן, מיניות, בוא נאמר.
1: כן.
0: מין ומיניות. במעגל האמצעי, זה דברים שמקדמים אותי למעגל הפנימי. זאת אומרת, לי במעגל אמצעי יש פלרטטנות. אני, מעצם היותי מכורה למין, ושמין היה הדרך שבה תקשרתי עם אנשים כל חיי, אני, ברגע שאני מפלרטטת, אני יודעת שהדרך להגיע למעגל פנימי, הוא מאוד קל. כן. Okay. הייתה לי עבודה לפני בערך חצי שנה, בתחילת העבודה שלי בתוכנית, שבבניין היה קיוסק. והבעלים של הקיוסק היה מישהו מאוד פלרטטן, שהתחיל איתי מהיום הראשון שנכנסתי לקיוסק. אסור היה לי להיכנס לקיוסק. מקומות כמו אנשים. לגמרי. ו- וזה כי אני מפלרטטת, אני נכנסת לשם ומפלרטטת איתו. זה משהו שאנחנו, זה במעגל האמצעי, סרטים, שירים, אה, סרטונים, אה, אה, זה דברים שפשוט אסור לנו, אם אנחנו נוגעים בהם, אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים. טריגרים. טריגרים. ובמעגל החיצוני יש את כל מה שאנחנו רוצים, ושם אנחנו מכניסים מיניות בריאה. שזה יכול להיות מיניות במערכת יחסים, זה יכול להיות אוננות זה משהו שבסופו של דבר אנחנו מעודדים שכל אחד יגלה את המיניות הבריאה שלו. זה לוקח זמן, זה לוקח המון זמן, אבל עבודת המעגלים הזו, זה איזושהי יכולת להתחיל ולפרק את ההתנהגויות האלה לשם.
1: דיברת על זה שבגיל צעיר, בגיל ילדות, זה לא משהו שדיברו עליו בבית.
0: Mm-hmm.
1: על מיניות. והיית לבד עם הדבר הזה. היום את נמצאת בגיל אחר, בתקופה אחרת, את כבר לא... כבר ילדה, מה שנקרא, ראית דבר או שתיים, גם ההורים שלך כנראה, ברור להם שראית דבר או שתיים. ועם זאת, את יכולה לדבר עם אימא שלך היום, להגיד לה, תשמעי אימא, יש לי בעיה, אני מטפלת בה.
0: אמ... אני יודעת שההורים שלי תמיד ידעו על הבעיה. זאת אומרת, הם ידעו שיש בעיה שסובבת סביב מין, אם זה חשבונות טלפון מנופחים, כשבמהלך היום אני לא מדברת בטלפון, זאת אומרת... היה איזשהו עניין, ניסיון התאבדות, בגיל 17, אה, שההורים ידעו עליו.
1: רגע, שנייה, רגע, <laughs> מה?
0: לא יודעת, נפתח את זה.
1: כן, <laughs> על הרקע הזה, כאילו, <laughs> מה? <laughs> לא, זה, זה נשמע שזה הביא אותך ל, <laughs> לדד אנד כן. כבר בגיל 17.
0: זה, אני ידעתי שיש בעיה עם מין מגיל מאוד קטן, ואמרתי את זה בהתחלה, המטפלת הראשונה שלי הביאה אותי לפסיכיאטרית שתיתן לי כדורים לדיכוי חשק מיני.
1: אז זה כן היה, זאת אומרת ההורים ידעו, זה היה על השולחן. כן,
0: זה היה על השולחן, אני יודעת שהם לא ידעו איך להתמודד עם זה. ب- בטח זה לווה
1: בהמון בושה גם. זה
0: לווה בהמון בושה, זה לווה בהמון אשמה, זה לווה בחוסר יכולת להבין בכלל מה קורה. היום אני חושבת שאני לא הייתי רוצה שההורים שלי ידעו על זה, כי אני לא רוצה לצער אותם.
1: מה זאת אומרת לא ידעו על זה? את אומרת mm-hmm. שהם ידעו על זה מגיל כל כך צעיר, את, את נמצאת באיזה סוג של כן. הכחשה? סליחה שאני אומר. לא, אבל...
0: הם יודעים שיש בעיה. עכשיו, אני לא יודעת אם דור ההורים שלי זה דור שיכול לבוא ולהגיד, היא לא בחרה בזה, היא לא רצתה את זה, היא לא גרמה להרס עצמי כי היא רוצה. אני מאוד הייתי רוצה להאמין שהדור של ההורים שלנו יודע אה, להבין שיש דבר כזה מחלת ההתמכרות. בגלל זה אנחנו יושבים כאן. בהחלט. וזה משהו שהיום, אם איך שאני מכירה את ההורים שלי, לא יודעת אם הם יכולים להבין, או להיות עם חמלה לגבי ההתנהגות המינית וההרס העצמי שהייתי בו בגיל מאוד קטן. לכן, יש עוד זמן עד שאני אבין איך אני מתנהלת את זה.
2: את הזכרת פה הרס עצמי, וזו נקודה... אני עם השנים בהחלמה הבנתי שהביטוי הרס עצמי הוא קצת מתעתע. כי הוא גורם לבן אדם לחשוב שאני רציתי להרוס את עצמי. אבל... זה שהרסתי את עצמי בשלב מסוים זה, זה ברור, כן? אבל זה לא התחיל כך. זה תמיד מתחיל ברצון לא להרוס את עצמי, להפך, לטפל בעצמי, עם סמים, עם אה, מכור אחר, עם משהו אחר. אז השאלה שלי היא היום, ממרום אה, הדרך שאת אה, עשית ואת עושה, האם את יכולה להצביע על למה לעזאזל הלכת והשתמשת במין? על מה זה יושב לך?
0: לא יודעת. זאת אומרת, לא יודעת למה בגיל 13 אצלי זה התבטא שם. למה כל השנים זה התבטא במין? כן, דיברתי קודם על זה שאחרי פגיעה מינית, אז זה החמיר עוד יותר ונהיה עוד יותר ועוד יותר קיצוני. אנחנו יושבים פה, לסמים ולאלכוהול אני לא מכורה, אני יכולה להגיד לא לכוס השנייה ולכוס השלישית, ואני יכולה... גם שם היו לי איזה שהן תחתיות עם האלכוהול, אבל זה תמיד התבטא כי רציתי שהמין יהיה יותר קיצוני, וה... אז הכל היה סביב זה. אני לא יודעת למה, אולי השתיקה בבית, אולי זה שלא היה שיח סביב זה. אני באמת לא יודעת, אני כן יודעת שאני מכורה. מהרגע הראשון שלי בחדרים קיבלתי תשובה. זה הייתה הפעם היחידה שהצלחתי להפסיק. הפעם היחידה שהצלחתי להפסיק, שהצלחתי להוריד את ה... למחוק את האפליקציות ולא לחזור אליהן.
2: יש ענן ורוד? <מח> הרבה. ענן ורוד אני רק אסביר למי שזה זה, זה. זה ההרגשה הזאת בדרך כלל אומרים שמי שמתנקה פעם ראשונה הוא נכנס למצב של ענן ורוד הוא כל כך מבסוט על החיים הוא פתאום מתחיל להרגיש את כל מה שהוא הדחיק ולא הרגיש. יש הרבה תנעים. זה מתבטא בהרגשה נהדרת לאיזה תקופה מסוימת.
0: אז דבר ראשון גם יש את התקופה של הגמילה. אוקיי? Okay? בוא נדבר על גמילה ממין. בואי. זה מלווה בסיוטים מאוד מאוד קשים. וואו. זאת אומרת, בשלושה שבועות, בחודש הראשונים שלי שהפסקתי, הפסקתי להשתמש במין כדי לדכא את הרגשות שלי, והתמודדתי עם עצמי לבד בבית. אז דבר ראשון, באמת כאב עצום, בכי לתוך הלילה, ש- שוטטות בתוך הבית, ברחובות, מאוד 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 קשה, והלילות, סיוטים שאני לא יודעת מאיפה המוח שלי בכלל אה, הביא את, רעי... את רעיונות המין האלה לתוך הסיוטים. אחרי נפילות, הדבר הכי מפחיד זה הסיוטים שאחרי. ממש. אז קודם יש את הגמילה הזאת, שלוקח זמן לעבור אותה. כאב פיזי, באמת. ממש כאב... קריז. מ... כן, קריז, שוב, קטונתי, אני לא יודעת מה זה התנקות מסמים ומאלכוהול, אבל אני יודעת שאני חוויתי קריז מאוד קשה, אני יושבת בבית עצבנית, קשה לי. הדרך היחידה שלי שהרגעתי את עצמי כל החיים, זה היה לאונן, זה היה לפגוש מישהו. ואחרי זה, מגיעות מתנות. היכולת להסתכל במראה, היכולת להיות רגועה, שלווה. פתאום, ש, שבאות סיטואציות, ואני יכולה להבין שאני לא רוצה. זה מישהו שאני לא רוצה עכשיו להיות איתו בקשר, שאני לא רוצה לדבר איתו. אני, בשנה הראשונה שלי, הייתי מקבלת הודעה כל שבוע. כל שבוע לפעמים ארבע הודעות ביום.
2: מה זה, מה... ש... מגברים?
0: מגברים, מגברים מגברי עבר, מגברים העבר. מהדילרים. מה <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן, רק שכאן הם, הם מאוד <laughs> פושרים, הם, הם רוצים. הם, תקופות של חגים, אנשים מתעוררים, אנשים בודדים. אני הייתי מקבלת המון שיחות, המון הודעות. אה, היום כמעט כולם חסומים, בכל המדיות האפשריות. יש מדיות שאני בכלל לא שם. זה ממש לעשות ניקיון. ממש. ניקיון טוטאלי של דברים שהם יום-יומיים. אז, <laughs> אז פתאום באות המתנות של, וואי, אני יכולה להגיד למישהו לא. אני יכולה לראות תודעה לא מכבדת ולחסום אותו. אפילו לא להסביר. לא חייבת
2: לאף אחד הסבר, את
0: אומרת. לא חייבת לאף אחד הסבר.
1: אני חושב שהתחושה שאת מתארת היא תחושה שרוב המכורים מרגישים אותה בהתחלה, והיא ממש ממסטלת, והיא נקראת חופש.
0: כן. החופש לבחור. חופש ענק, חופש לבחור, חופש להיות לבד. להרגיש ש... שהדירה שלי היא בית, היא לא רק דירה לשימושים, ולא כל הזמן לחפש, לא כל הזמן לרצות את הדבר הבא, כל הזמן להיות ב- ב- בסטרס על מה יהיה עוד שעה, מה יקרה, האם אני אקבל את הדבר הזה, האם הוא יבוא, האם זה, שם... האם אני אהיה לבד ואני אצליח.
2: מדהים כמה ההזדהות היא כמעט טוטאלית, מבחינתי, פשוט את אחר.
1: בנימה אופטימית זו,
2: בנימה אופטימית זו, נאמר לך, תודה ענקית, איזה
0: אומץ. תודה לכם. אני... תודה רבה, נופר,
1: אני ממש כל כך מקווה שהבשורה, שה... המסר ש... שהעברת פה פשוט ינסה הלאה ויביא בעיקר נשים.
0: כן, שיביאו אנשים, כן. שלא כן. לא
1: מזהות אולי שזאת הבעיה שיושבת בבסיס החיים שלה, אם יביאו אותם לתוכנית ולמצוא פתרון. כן. ואת תחכי כן. להם שם.
0: אני מחכה, כולנו, כן. אנחנו... נשים שמחכות, קבוצת נשים שמכבדת, חברותה שמאוד מכבדת. ובאמת יש המון החלמה גם עם זה שהקבוצות הן קבוצות מעורבות. היכולת להסתכל על גבר לא כאובייקט, ושהם מסתכלים עלינו לא כאובייקט. יש המון החלמה בדרך. מה יש? וואו. תודה רבה, נוף. תודה. תודה רבה לכם.
1: שומע אורי, התמכרות למין? לפחות אצלי, למרות השיחה שקיימנו, עדיין יושבת במקום מסוים, שונה מהתמכרויות אחרות. מאיזו בחינה? זה עדיין יושב במקום של מבוכה, זה עדיין יושב במקום שאני לא מספיק פתוח לדבר על זה, כמו שנופר דיברה על זה. הרבה יותר קל יהיה לי לדבר עם הבנות שלי על התנהגויות לא עולמות עם סמים, מאשר התנהגויות לא עולמות עם סקס. אתה מבין?
2: ברור. מה? אתה יודע, לסמים... כשאתה אומר, אני מכור נקי לסמים, זה מגיע גם עם כזה דאווין מסוים.
1: הירואין שיק.
2: הירואין שיק, או, או בוויד יש את, ה, את התרבות של להיות סטלן, שחלק אוהבים, ו- ויש את זה בסרטים, וזה, אבל אין שום דבר מגניב בלהיות אישה שנשלטת על ידי אה, התמכרות שלה למין. אין שום דבר. את... זה עוד יותר קשה, וזה מאוד מסביר במידה מסוימת את ה... למה היא לא הבינה... עד גיל כל כך מאוחר, שזה ממש אה, התמכרות. ואתה יודע, היא יכלה לעשות פה שיחה, מה זה, טיר ג'רקר כזאת, סוחטת אה, אה, דמעות בכוח כזה, ואני מאוד מאוד מעריך את האופן שבו היא פשוט עשתה drill down, נכנסה לעובי הקורה של משהו שמעט מאוד אנשים, מחוץ כנראה לחברותה שלה ומישהו שסובלים מזה בפועל, מכירים, כולל אותנו.
1: אתה יודע, דיברנו על זה במהלך הרעיון שהיא בעצם הפכה להיות החומר. מישהו מכור למין הופך להיות החומר. אנחנו, בתור מכורים לסמים, יכולים לזרוק את החומר לפח. היא לא יכולה לזרוק את עצמה לפח.
2: וטוב שהיא לא זרקה את עצמה לפח. אז זה סוג של גם ברכה וקללה. כאילו, אצלנו זה, זה ברכה כי לעשות cut, טוטאלי, זה... תכלס יותר קל מלמנהן, כל מכור יודע שעכשיו להתחיל לעשות כמו שהיא הסבירה, מעגלים ומה כן uh, אצלי ב- בעייתי ומה לא אצלי בעייתי. בואו איזה כאב ראש, אנחנו, אתה לא נוגע בסמים, אתה לא נוגע באלכוהול, גמרנו. מצד שני, היא לוקחת את, ה- את הדבר הזה שפגע בה כל כך, את המיניות, ויכולה להתמיר אותו להיות משהו שלראשונה בחיים שלה הוא משהו חיובי וטוב. אנחנו יכולים <laughs> לעשות <laughs> את זה <laughs> עם סמים. הלך עלינו. הלך עלינו.
1: האזנתם והאזנתן להסכת מכורים, המפיק שלנו ניר גורלי, עורך את אותנו, דניאל מאורר. ואת התחקיר עשתה עדן דוידוב.
2: אפשר ואף רצוי להאזין לכל הפרקים שלנו תוך יומיים, בלי לאכול ובלי לשתות, בספוטיפיי, אפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין לפודקאסטים.
1: לגמרי, ואנא דרגו את מכורים בפלטפורמות השונות, ושתפו את מי שההסכת שלנו יכול ועשוי, לעניין אותו או אותה, ואולי אפילו לעזור,
2: בואנה, אני פגשתי חבר והוא אמר שהוא הקשיב ל-17 פרקים ביומיים, זה, לדעתי זה התמכרות. חשוב לנו לציין שאנחנו לא הסכת שמדבר בשם או מייצגת מכורים אנונימיים, וגם לא את SAA או את SAA או כל קבוצת תמיכה אחרת, אלא שקבוצות התמיכה האלה פשוט עובדות בשבילנו, ולכן, אם אתם חושבים או חושבות שאולי יש לכן בעיית התמכרות למין או לפורנו, אנחנו מציעים להיכנס לאתר של SAA, מכורים למין אנונימיים, בכתובת SAISRAIL.com
1: ויש להם גם קו מידע שמספרו 058-789-559, שם תמצאו מידע וגם את המספר שלהם.
2: ואם אתם שואלים את עצמכם, או אפילו יודעים, שיש לכם בעיית סמים, מומלץ לבקר באתר האינטרנט אה, של מכורים אנונימיים אה, בכתובת na.org.il.
1: תדע לך שאני ממש מודה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שבעקבות השיחה הזו, אתה אולי תמשיך לבוא.
2: אני שוקל להמשיך לבוא, אילן.
1: בחייה תעשה טובה, תבוא.